0: Radio Suomen sunnuntai vieraana on äiti, yrittäjä, valmentaja ja elämänmakuisen elämän eläjä Laura Peippo Kittilästä Leviltä. Se haluat itsesi määrittää elämänmakuisen elämän eläjäksi. Mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa sitä, että otetaan kaikki sellaisena kuin ne tulee. <kut-> Ei tarvit niin määrittää sitä, että mitä tekee päivittäin, vaan elää tätä elämää joka päivä niin kuin se olisi viimeinen päivä, tietyllä tapaa. Joka päivä ei tarvitse niin kuin, hypätä benchy- ja hellaskuvarjohyppyjä, että vau, niin wow, että elää vaan tavallaan yrittää elää mahdollisimman paljon niissä hetkissä, mitä se omassa elämässä ja arjessa on. Nyt me ollaan Levi Wellness Clubilla, joogasalissa.
0: Tämä on tosi korkea. Vähän Jollain tavalla muistuttaa mulle, että tulee joku tosi viihtyisä koulun liikuntasali. Siis koulun liikuntasali ehkä korkeuden puolesta, mutta täällä on lämmin tunnelma. Tämä Levi Wellness Club on se sinun yritys, ja koronan kautta sitten tekeminen on vähän ollut niin ja näin.
1: Joo, kyllä niin kuin korona kolahti meihin aika isosti, että kun ollaan yritys, joka kehystettiin synnin pesäksi ravintoloiden lisäksi, niin sen lisäksi kun toimittiin täällä matkailukeskuksessa, niin siinä tuli ensin tuli toisesta suunnasta avariposkelle ja sitten tuli vielä toisesta suunnasta avariposkelle. Mä oon jotenkin aina ajatellut niin, että pitää olla monta eri tavallaan tulonlähdettä ja sitten mulla on ollut tää kuntosali ja mitä me täällä tehdään ja valmentaminen ja sitten meillä on ollut tapahtumat ja itsellä sitten noi puhekeikat. Silloin maaliskuussa sitten yhtäkkiä, niin ja hass että nyt onkin kaikki, mitä mä teen, <laughs> niin on peruttu. <laughs> niin kyllä siinä sai vähän aikaa hengitellä vedellä happea, että mitäs nyt sitten tehdään ja mistä ne elämän pelimerkit sitten tulee. Minkälainen kriisi se oli? Kuinka syvä isku? Kyllä se oli niin semmoinen, että kyllä täytyy sanoa, että oli aika lohduton aika pitkään. Ja en, sehän menee niin kuin, kriisin kaari niin, että ensin tulee semmoinen syvä niin kuin, tavallaan, lohduttomuus, pelko, epätoivo, kaikki semmoiset niin tunteet, mitä nyt? Ja kun ei tavallaan ole vastauksia, sä et voi niin kuin, kirjoittaa Googleen, että miten selviän koronakriisistä. Ja, kun sulla ei ole mitään vastauksia, tulee semmoinen älytön pelko ja epätoivo. Ja huoli siitä tulevaisuudesta. Ja, ja sitten mulla tulee semmoinen niin sanottu perkelöityminen, että saatana tästä selvitään. Ja, ja sit sä alat etsimään niitä mahdollisuuksia, että miten sä selviit tässä, mitä sä voit tehdä, vaikka tavallaan kaikki mitä sä teet on kielletty. Ja sitten sä jaksat vähän aikaa siinä, koska selviytymistilahan on hirveen rankkaa. Sehän vie sulta ihan älyttömästi voimavaroja. Ja, ja sit sen selviytymistilan jälkeen tulee ihan älytön pudotus, tiedätkö, kun sun loppuu voimat. Ja sitten, että, että nyt olen jostain selvitty. Ja sitten mennään taas ihan älyttömän syviin vesiin. Ja jos ajattelee, miten tämä koronakriisi on vaikka hoidettu, että koko ajan tulee vaan niinku... Sä ajattelet, että nyt tästä selvittiin, eipä selvittykään, nyt selvittiin, no eipä vieläkään selvitty Vähän niinku, anna tikkarin, otetaan tikkari pois, anna tikkarin, otetaan tikkari pois. Niin se on semmoista niinku epätoivosta Feeniks-lintuna nousua ja taas Feeniks-lintu tipahtaa ja sitten se taas nousee tuhkasta ja sitten se taas tipahtaa. Ja sä kuitenkin hymyilet, sulla on wellness Klubi edelleen olemassa? Kyllä, haasteiden kautta yhä edelleen ollaan tässä näin. Et silloin kun korona tuli, niin silloin tosiaan irtisanottiin henkilökunta, irtisanottiin liiketilaa ja laitettiin paikat kiinni. Ja siinä tuli semmoinen hetkellinen, että niin nyt täytyy vaan vetää vähän aikaa happea ja miettiä, että mitä tehdään. Ja sitten kun tuli se perke että saatana tästä selvitään, niin sitten me rakennettiin ulkosali. Mä ajattelin, että hei, mulla on nämä kaikki kuntosalivehkeet ja, ja tota, ulkona saa treenata ja jotain täytyy keksiä. Niin me rakennettiin tosiaan viime kesäksi ulkosali, mihin me nostettiin vaan meidän niin kuntosalikamat ulos. Ei kaikkia, mutta semmoset mitkä pystyy olemaan ulkona. Mä tilasin semmoisen merikontin ja, ja tota, viime kesä treenattiin sit ulkona ja, ja mä päätin, että mä taistelen niin viimeiseen asti. Et sitten mä pistän tässä paikassa ovet lukkoon, kun tuosta tulee joku virkailija ja sanoo, että nyt tämä paikka menee kiinni. Et mä taistelen siihen asti. Nyt mä oon niinku miettinyt silleen, että nyt me ollaan tehty niinku kertakaikkisesti kaikkemme. Ja jos tämä tästä huolimatta kaatuu, niin sitten sen kuuluu kaatua. Mitä tämä Wellness Club sulle tällä hetkellä merkitsee? Tämä on vähän niinku semmoinen, ei voi sanoa, että koko elämä, mutta... Tämä on vähän elämäntapa. Tämän vuoksi on tehty niin paljon töitä ja tälle on annettu niin paljon, että ei ole valmis ihan heti joka vastoinkäymisen kohdalla luovuttamaan. Tämä on mulle itselle merkityksellinen paikka, koska treenaaminen on ollut semmoinen, minkä avulla mä oon selvinnyt kaikista elämän kriiseistä. Et se on tavallaan semmoinen hetki, missä saa, saa vaan olla. Ja että mun ei tarvi olla mitään, vaan mä saan vaan treenata. Ja se jotenkin antaa semmoista voivaa jaksaa yli kaikkien kriisien. Niistä mä oon myös miettinyt aika itsekkäästi niin, että jos tätä ei olisi, niin mulla ei olisi näin hyvää paikkaa treenata. Et mä ajattelen aina niin, että mä treenaan elämää varten. Että mä jaksan leikkiä lasten kanssa ja, ja jaksan kaikista elämän vastoinkäymisistä niin puskeen läpi. Se, että on hyvässä kunnossa, niin se vaikuttaa myös siihen niin henkiseen jaksamiseen. Sitten mä myös tiedostan, miten tärkeä paikka tämä on monelle. Ja että myös aika moni täällä alueella ja ympäri Suomea oikeastaan on kokenut tämän merkitykselliseksi paikaksi. Ja moni on auttanut meitä tässä koronakriisissä. Mä haluan ikään kuin näyttää niille ihmisille, että se, että he ovat käyneet täällä, he ovat tukeneet meitä, he ovat kannattaneet meitä, niin sillä on ollut merkitystä. Sä uskot siihen, että huominen on parempi? Tietyllä tapaa ei ole muita vaihtoehtoja. Että sunhan täytyy uskoa siihen, että Asiat muuttuu paremmaksi. Kun et sä tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin eihän kukaan meistä tiennyt, että korona tulee ja vie meiltä aika monelta yrittäjältä elinkeinon. Eihän kukaan osaa varautua sellaiseen. Että sä voi tavallaan pelätä varmuuden vuoksi kaikkea. Että... <laughs> no sanotaanko näin, että ei kannata pelätä varmuuden vuoksi kaikkea? Päätänkin on ehkä itse sellainen ihminen, että mä näen aina niin mahdollisuuksia ja että mikä voi olla mahdollista sen sijaan, että mä näkisin niitä mahdollisia uhkia.
0: Ja sä oot nyt sitten joutunut tämän koronakriisin keskellä miettimään uusia tapoja. Sulla on tullut verkkokauppa, sä oot kirjoittamaan, silloin on tullut kalenterimallistoa, ei ihan paskoja. Mm. <hysy> niin kaikki tähtää siihen, että sä saat pidettyä tämän saliin.
1: Joo, ensin kun korona tuli, niin tajusin, että tavallaan semmoinen normaali liiketoiminta ja kaikki se normaali työ on poissa ainakin hetken, niin mä aloin pitää luentoja netissä. Ja se oli vielä hauska semmoinen tarina siinä, että mä aina sanon, että mä en pidä yhä yhtäkään webinaaria. Että jos haluat kuuntelemaan mua, niin se on paikan päälle tultava. Ja, ja tota, että minä en pitää nettiluentoja luentoja pidä, enkä nettitreenejä, enkä mitään muutakaan. Mut sit, kun tuli korona, niin oli pakko tietyllä tapaa nöyrytyä jonkun asian edessä. Ja mä että se webinaari on niinku mulle kaikista helpoin. Ja sit mä pinin sen koronakevään niitä webinaareja ja ne oli ihan mieletön hitti. Ja siis niinku, oli tosi suosittu, että siellä oli siis oikeesti tuhansia ihmisiä kuuntelemassa niitä mun höpinoita. Ja sitten kun ne webinaarit alkoi olla niinku lopuillaan, niin sitten tuli toive, että voisiks mä niinku Äh, jakaa niitä muistiinpanoja slaideja niistä mun luennoista. Ja sitten mä ajattelin, et, et, ehkä en sellaisenaan. Mutta et mä voin kirjoittaa näistä tämmöisen helppolukuisen kirjan. <laughs> ja sitten mä kirjoitin kirjat, ei ihan paskan kirjan. <laughs> ja tota, sitten kirjat oli ihan mieli menestys. Ja, ja sitten vasta sen jälkeen me perustettiin verkkokauppa, ja sitten tuli kalenterit, kortit, muistikirjat ja sit se kirja. Ja, Niitä on myyty nyt aika paljon ja niillä pidetään tällä hetkellä salia pystyssä. Ja nyt jos olisi tosi kova bisnestyyppi, niin näkisi, että okei, nyt kannattaa tämä salitoiminta lopettaa ja myydä vanta niitä kirjoja, koska se on ihan älyttömän paljon kannattavampaa. Mutta mä en pysty siihen, koska en mä ikinä oikeastaan tätä yritystoimintaa ole tehnyt niin, että mä tulisin rikkaaksi, vaan se, että se mitä mä teen on jo... Sillä mun tekemisellä on jotain merkitystä.
0: Kun... Kuuntelee sinua ja katselee sinua, niin mulle tulee mielikuva semmosesta tytöstä, joka juoksee tultavasten, tunturissa ja huutaa, menee eteenpäin. Kipinät lentää kantapäistä. Oletko semmonen ihminen?
1: Mä varmasti olen sellainen, mutta eihän se aina ole sellaista, että kyllähän mullakin loppuu ne voimat kesken. Sitten kun elämä lyö tarpeeksi kapuloita rattaisiin, niin totta kai mullakin se vauhti hyytyy. Ja ne kipinät ei nouse sieltä kantapäistä ja se tuuli kaataa selälleen. Mutta sitten kun mä oon aikani maannut siellä (tulessa) siellä tuulessa ja mulla ei ole kylmä, niin sitten mä nouse ylös. Ja sitten se vauhti on ehkä vähän hitaampi. Mutta kyllä jos miettii viime vuotta ja ajattelee, että ensin tuli korona, vei elinkeinon, Tuli tilalle niin epätoivo, pelko siitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja sitten mä huomaan, että mä oon raskaana, joka oli ihana asia. Ja sitten mä niin jotenkin, sit oli niin lokakuussa, niin mä sanoin mun miehelle, että vitsi, että, niin että nyt musta tuntuu, että niin kuin, asiat on hyvin. Mä muistan, että mä laitoin vielä semmosen kuvan, kun satoi lunta. Niin kuin, ensi lunta. Ja mä laitoin semmosen kuvaan, että, niin kuin, että, tiedätkö, että, niin kuin, että musta tuntuu, että jotenkin asiat on niin kuin, hyvin. Ja sitten kolme tuntia myöhemmin mun isä kuoli. Et se niinku kaikille tulee niinku elämässä niitä, että oikeesti vaan kaatuu. Ja se oli niinku mun semmonen tietynlainen niinku selkäranka katke siinä kohtaa. Et se oli niinku, et se, sitä ei pysty enää niinku käsittelemään. Ja sit mä muistan, että mä sanoin niinku täällä töissä, että nyt mä, mä lähden ja pitäkää paikka pystyssä, enkä tiedä, koska tuun takaisin. Ja... Siinä joutuu makaa aika kauan siellä tuulessa. Täällä on ehkä sun elämässä
0: suurin tämmönen selkärangan katkeminen ja kriisi. Mikä sulla on täällä sisällä se, joka saa sinut uskomaan siihen, että tästä pitää nousta? Koska moni ihminen olisi tuossa vaiheessa jäänyt makaamaan, luovuttanut, heittänyt hanskat tiskeä sanonut, että ei pysty.
1: En mä oikeastaan edes tiedä. Nykyään tietysti mulla on lapset. Nehän on niinku semmoset, jotka on mulle mun koko elämä. Teihän mulla on muita vaihtoehtoja, kuin vaan joka päivä nousta sieltä sängystä ylös. Ja tietyllä tapaa lapsethan muistuttaa siitä, että niinku elämässä on vielä tosi paljon hyvää. Ja että mun täytyy niinku jaksaa niiden lasten takia. Mutta niinku en, en mä tiedä. Se on vain joku semmonen ehkä elämän halu. Mä haluun elää, kun mä oon elossa. Ja niin elämähän ei oo kivaa. Se on oikeasti aika syvältä. <laughs> aina kun sä luulet, että asiat on hyvin, niin tapahtuu jotain kauheeta. Vaikkei se oo aina kivaa, eikä se oo aina ihanaa, niin silti elämä on hyvää. Ja, ja siinä silti tapahtuu tosi paljon hyviä asioita. Et, niin kuin ajattelee viime vuotta, niin se oli niin kuin, siis se oli niin perseestä. Mut sit samaan aikaan, siis mulla oli ihan älyttömän niin ihania asioita. Ja mulla oli niin maailman ihanin mies, joka on niinku kannatellut mua. Ja oisko meidän suhde niin syvä, jos ei se olisi nähnyt tavallaan kaikkea niitä mun kriisejä elämässä. Siinä vaiheessa, kun toista niin lyödään joka suunnasta. Niin ihminen ei jaksa enää olla mitään muuta kuin mitä se oikeasti on. Ja, ja silloin niin kun ihminen kykenee oikeasti kohtaamaan ihmisenä toisen ihmisen. Ja, ja siinä on jotain niin hienoa ja niin kaunista. Tiedostaa, että elämässä tulee koko ajan vastoinkäymisiä ja kaatumisia, mutta sit sen, siinä välissä tapahtuu myös tosi hienoja asioita.
0: Ehkä se on se, mistä pitää pitää kiinni, koska moni voi alkaa pelätä niitä onnen asioita. ja uskalla nauttia niistä, koska pelkää sen jälkeen tulee varomauksesta.
1: Niin ja varmaan itsekin on käynyt noita samoja asioita läpi, että alkaa vähän tietyllä tapaa pelkäämään sitä, että saanko nyt olla iloinen tästä. Ja kun tytär syntyi maaliskuussa, niin jotenkin tuli semmoinen, että niin vähän niin kuin, että uskaltaako olla nyt onnellinen tästä, että tapahtuuko sitten jotain kauheita. Ja sitten mä niin mietin siinä, että mitä voi enää tapahtua. Että niin kaikki pahimmat asiat mun elämässä on tietyllä tapaa jo tapahtunut. Mitä muka voisi tulla sellaista, mitä mä en kestäisi, tai mistä mä en pääsisi yli. Mä oon niin ehkä oppinut tässä elämän myötä sen, että, että ei mun tarvi niin yksin pärjätä. Aina on niin ne ihmiset siinä ympärillä, jotka auttaa ja nostaa ylös. Et vaikka mä kaadun ja, ja vaikka hetkeä aikaa saattaa olla siellä pötkettömässä maassa, niin kyllä sieltä aina pääsee ylös. Mutta tietyllä tapaa se tahto nousta ylös lähtee musta, mutta ei mun tarvi jaksaa nousta sieltä yksin ylös.
0: Radio Suomen sunnuntai vieraana on tänään Laura Peippo, elämänmakuisen eläjä. Yksi
1: merkityksellinen paikka
0: sulle on luonto ja tunturit. Lähetä tunturiin. Lähetään tunturiin. Täällä me ollaan. Tunturin huipulla. Silmien eteen levittäytyy tunturilappilainen maisema. Ounasjoki kiemurtelee vihreitten kuusi kuusimetsien välissä ja järviä ja lampia siellä täällä. Vasemmalla puolella pallastunturi. Kaukana tasangon toisella puolella lisää tuntureita.
1: Täällä on Semmonen hyvä olla. Tää on niinku mun meditointia ja terapiaa ja mikä nyt on muu trendikästä tietosta läsnäomaa. Tää on, on semmonen paikka, että hyvin usein mä haluan lähteä lähtee yksin. Ja täällä kukaan ei häiritse mua, kukaan ei puhu mulle, vaan mä saan vaan olla. Ja Jotenkin kun mä tuun tunturiin tai ylipäätään ihan sama mihin, mun ei tarvitse mennä kuin takapihalle. Et mä pääsen metsään johonkin, missä ei oo mitään ärsykkeitä, niin mun hartiat rentoutuu ja mun syke laskee ja mun hengitys rauhoittuu. Mä oon ihan pienestä, pienestä, pienestä lapsesta asti kulkenut mun isän perässä metsässä ja, ja se on ollut aina semmonen meille molemmille semmoinen yhteinen asia ja, ja semmonen paikka, missä saa olla, kuka sä oot ja, ja ajatella, mitä sä haluat ajatella ja hengittää. Kiire niin loppuu ja semmoinen tarve, koska sinä suorittaa. Et, niin kun, luonnossa aika pysähtyy.
0: Sanoit, että tämä on ollut sun ja sun isän juttu, tämä luonnossa oleminen. Sun isä oli sulle tukipilari ja kaikki kaikessa sielun kumppani, toinen puoli itsestäs kerroit, niin pääsitkö sä täällä täällä jotenkin lähelle sitä isää?
1: Pääsen, koska täällähän tulee niinku kaikki ne hetket. Et jos mä ajattelen niinku täällä tuulee, niin tavallaan tämä tunne, mikä on mun ihossa ja hiuksissa, niin tämähän vie mut kaikkiin niihin hetkiin. Se mitä mä näen, mitä mä haistan, mitä mä kuulen, niin ne kaikki niinku tuo niitä muistoja niistä hetkistä tämä on niinku jotenkin, ja mä jotenkin haluan ajatella, että tämä niinku, tunturituuli on niinku mun ja, Jotenkin Tämä on, niinku, on tosi tärkeä.
0: Sanoit ensimmäiseksi titteliksi äiti mm. sulle. Onko tämä luontakokemus ja tunturit ja tämä Lappi, se verenperintö, minkä sä haluat omille lapsille siirtää?
1: On. Tämä on ehdottomasti sellainen, että jos ajattelee, että Nämä on niitä hetkiä, missä mä oon ollut vaikka mun isän kanssa läsnä. Ja mun isä on ollut läsnä mulle. Ei oo mitään muuta siinä hetkessä kuin me. Ja tavallaan se yhteinen aika. Ja ei tarvi edes puhua mitään, kun ollaan vaan yhdessä. Ja se on ehdottomasti semmoinen asia, mitä mä haluan opettaa mun lapsille. Että miten merkityksellistä luonnossa oleminen on. Miten rauhoittavaa se on. Ja miten iso osa se on ihmisen hyvinvointia. Ja sitten se, että mä huomaan, että me ollaan tultu tosi kauas siitä luonnosta ja monia pelottaa jopa se luonto, vaikka se on niin luonnollinen asia, niin mä toivon, että mä osaan opettaa mun lapsille niin, että ne ei ainakaan pelkäisi sitä luontoa, vaan että se olisi niille paikka, johon mennä silloin, kun tuntuu, että kaikki muu maailmassa kaatuu. Mitkä on sulle niinku voimakkaimmat aistimukset luonnossa? Se on varmaan kaikki se, niinku, just se että kun sä kuljet, kun nyt tällä hetkellä puhutaan paljon siitä, että pitäisi tehdä kaikennäköisiä meditaatioharjoituksia ja tietoista läsnäoloa ja, ja näin ja jotenkin, että se pitäisi aina tapahtua jossain jokasalissa, niin se sama kokemus tulee mulle siitä, kun mä kuljen vaikka syys aamulla luonnossa, ja teekö, kun maa on vähän jäässä ja sitten kun se rapisee ne sun jalkojen alla, niin sä jotenkin niin se, se, niin tajuutat, että nyt tässä kohtaa, sä niin muistat, että missä me ollaan, ja, ja että nyt ei tarvi tehdä mitään. Tuo on, niin kuin semmosia... Mä en edes osaa sanoin niin kuvailla sitä, että mikä se on, se tunne, mutta se on niin kuin jotenkin tosi semmoinen merkityksellinen. Tai talvella, kun sä kävelet oikein semmosessa niin pakkaslumessa ja se narskuu, se lumi sun jalkojen alla. Niin se on jotenkin niin rauhoittava elementti. Ja, ja se, että miksi luonto on mulle tärkeä, niin se liittyy paljon siihen, että se on sitä mun isän kanssa yhdessä vietettyä aikaa. Ja se niin luo mulle semmosen turvan ja rauhan. Et monille luonto on pelottava asia, mutta mulle se on niin semmoinen turvallinen asia. Ja, ja sieltä kukaan mua ei löydä eikä niin kuin, hae pois. Ja mä monesti, mähän saatan tehdäkin silleen, että jos on niinku mahdollista, että mä sanan, että nyt mä oon kaksi päivää poissa, että mä en oo kadonnu, ja että mä oon kertonut jollekin, mistä mut löytää, ja mä saatan ihan hyvin niinku kadota pariksi päiväksi, niinku turvallisesti kadota luontoon. Ja silloin mulla on niinku aikaa pysähtyä, ja, ja mä menen yleensä semmoseen paikkoihin vielä, että puhelin ei kuulu, Mua ei saa kiinni silläkään tavalla, ja silloin yleensä, kun mä meen, silloin tulee kaikista parhaimmat ideat ja ajatukset ja ja tavallaan se luovuus taas syttyy. Mä koen, että vaikka mä oon liikunta-alalla ja mä oon valmentaja, niin moni osa, mitä mä teen, vaikka puhun, kirjoitan, mitä mä teen someen, kaikki sen, niin sehän on oikeastaan luovaa työtä. Ja ne kaikki ideat tulee silloin, kun sä pysähdyt. Ja se, että sä pysähdyt oikeasti itsesi äärelle, eikä sitten sen puhelimen äärelle. Niin sulla on niin aikaa kaikki jotenkin se, mä en tiedä mikä se edes on, mutta niin jotenkin semmonen niin tuuli kulkee läpi kehon.
0: Katsotaan vähän tulevaisuuteen. mitä virityksiä on silloin Laura Peipan elämässä? Vai onko virityksiä? Onko tullut vaan rauha?
1: Mä usko, että tietyllä tapaa on tullut semmoinen rauha. Mutta totta kai mä oon myös sitä mieltä, että... Itteen täytyy haastaa jollakin elämän osa-alueella. Ei voi aina haastaa niin kaikella, eikä elämä, niin elämä on muutenkin niin tarpeeksi haastavaa. Mutta sitten niin myöskin mitä enemmän sä haastat ittees, niin sen vähemmän mitkään niin haasteet tuntuu miltään. Et mä niin ajattelisin niin, että tämä koronakriisikin niin, tätä vartenhan mulla on harjoiteltu koko elämä. Että niinku, ihan lapsesta asti ensimmäiset pettymykset on se, että ei onnistu vaikka ensimmäisellä kerralla se kävelyyritys vaan kaatuu. Tai vauvasta pitäen. Mut et sit me vaan niinku, opitaan, me kaadutaan ja me nostaa ylös. Ja me kaadutaan ja me nostaa ylös. Ja meidän täytyy niinku, koko ajan vaan se kaatuminen sattuu vähän enemmän. Mutta se sattuisi tosi paljon, jos ei sinä sitä harjoittelua välissä. Mä niinku, näen sen, että... Siellä on vielä pahempiakin juttuja tulossa tulevaisuudessa. Ja niin kuin se, että tällä hetkellä me painetaan yhden viruksen kanssa, mutta mitä tapahtuu, meillä on edessä todennäköisesti aika isoja kriisejä vielä. Me kaikki tiedetään, mitä maailmalla tällä hetkellä tapahtuu, mitä meidän ilmastolle tapahtuu, miten niin kuin pahoinvoivia ihmiset on tällä hetkellä. Niin tämä on yksi kriisi, joka vahvistaa meitä sitä varten, mitä tulevaisuus tuo meille tullessa. Ja, ja nyt vähän aikaa... Hengitellään ja sitten me taas jaksetaan taistella seuraavaa kriisiä vastaan. Ja se on jotenkin masentavaa tietyllä tapaa sanoa niin, että tuolla on, mutta kyllähän me nyt niinku tiedetään se. Ja silloin kun sä tiedostat, että elämä nyt vaan on tällaista alusta loppuun, niin sit se ei tule niinku yllätyksenä. Ja sit sä et niinku pety siihen, että ai, eikö tämä ollutkaan ihanaa ja saippua kuplia ja perhosia, vaan tämä elämä ja champagnea. Ja sitten kun sä tiedostat sen, että elämä on loppupeleissä aika perseestä, niin sitä osaa nauttia niistä pienistä asioista. Osaa olla onnellinen siitä, että herää aamulla terveenä. Ja ennen kuin mä lähdin tähän haastatteluun sun kanssa, niin mä katsoin just mun lapsia, että voi herra Jumala, että miten ihanat lapset mulla on ja voi kuinka paljon mä rakastan niitä. Et sitten kun elämässä tapahtuu paljon vastoinkäymisiä ja haasteita, niin osaa ihan eri tavalla nauttia niistä elämän hienoista asioista ja niistä rakkaimmista asioista ja rakkaista ihmisistä.